0: hallo zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heiniger und ich freue mich so sehr, dich begrüßen zu können. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du kommst gut durch deinen Tag, durch deine Woche, wo auch immer du gerade bist oder wo auch immer du gerade steckst, du den Podcast hörst. Ich spüre immer noch so eine gewisse Schwere, so eine gewisse Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Das ist eine Energie, die mir mittlerweile sehr, sehr vertraut ist. Ich habe gestern ganz, ganz lang über das heutige Thema philosophiert und überlegt und tatsächlich kam einfach nicht dieser finale Impuls. Und heute kam mir dann ein Thema rein, was ich einfach ja, vom tiefsten Herzen heraus mit teilen möchte. Heute eher der Erfahrungsaustausch, wobei ich Methodiken mit einbringen lasse, wie ich in solchen Situationen umgehe, was man vielleicht auch sonst noch tun kann. Aber es geht vor allem darum, wie geht es mir jetzt sieben Jahre nach dem Tod meines Mannes, wie nehme ich die vor allem die Energien war immer rund um den Todestag. Wie äußert sich das körperlich? Wie äußert sich das psychisch? Und was hilft mir durch diese Zeit? Was habe ich für mich in den letzten Jahren entwickelt, damit diese Zeit für mich immer leichter wird, immer leichter wird und vor allem mich nicht mehr so stark vereinnahmt und auch zurückwirft, wie zu Beginn die ersten Jahre. Das gerne würde ich mit dir teilen. Und auch wenn du vielleicht niemanden direkt aus deinem Umfeld verloren hast, es geht manchmal auch schon nur um Trennungsgeschichten oder andere Traumata, die du erlebt hast in deinem Leben, wo dein Körper in so einem gewissen Autopilot Jahr für Jahr kommt und dich immer wieder in dieses Traumaprogramm zurückversetzt. Und das zu erkennen und das dann auch aufzulösen, darum geht es in dieser Folge. Und ich freue mich jetzt sehr mit dir in dieses intime und sehr emotionale Themen einzusteigen. Viel Freude mit der neuen Folge. hallo. ich freue mich, Dich wieder begrüßen zu können zu einer neuen Folge Besonnen, Beseelt, Beflügelt. Heute, einen Tag später als ursprünglich. Ich habe tatsächlich gestern keinen Impuls gehabt. Es kam einfach nichts, ich hatte ein Thema vorbereitet, ich war mir ziemlich sicher, unbedingt jetzt endlich mal über Autoritäten aus dem Human Design zu sprechen. Das brodelt jetzt aber immer noch, aber dieser finale Funken, dieses Zünden, das kam einfach nicht. Und ich bin dann gestern Abend schon auch irgendwo ein bisschen traurig ins Bett gegangen, dass ich es nicht geschafft habe, die Folge aufzunehmen, aber auch gleichzeitig ins Vertrauen gegangen, dass das einen Grund hat und dass heute genau dieses Thema oder das richtige Thema reinkommt, was ich mit dir teilen möchte. Und ich glaube, diese Verwirrung innerlich in mir kommt auch daher, dass zurzeit so wahnsinnig viel los ist. Und nicht nur zurzeit, eigentlich ja schon die letzten Wochen, Monate sehr, sehr stürmisch waren. Wir hatten ja auch sehr, sehr spannende astrologische Konstellationen, und auch der Vollmond am Dienstag war sehr, sehr intensiv. Ich hatte wieder einen wunder, wundervollen Mondkreis, ganz, ganz tolle Herzensmenschen in diesem Kreis. Und wir haben das gemeinsam zelebriert. Es war sehr, sehr kraftvoll. Und ich freue mich und spüre jetzt auch so ein bisschen diese Jungfrauenergie, die dafür sorgt, dass ich mehr Struktur auch gezieltere Schritte für mich definieren kann, um so ein bisschen aus meiner Lethargie rauszukommen. Und ich bin heute dann aber auf das Thema gekommen, dass das auch mal wichtig ist, über solche Phasen zu sprechen. Und ich weiß, woher diese Phase bei mir kommt und vielleicht hast du ähnliche Phasen in deinem Leben, wo du eher auf Rückzug gehst, wo du dich eher einigelst, wo du dich eher zurückziehst und mal so ganz kurz die Pause-Taste in deinem Leben möchtest, wo man gefühlt schon jeder SMS ist zu viel oder dann auch der Griff zum Telefon, obwohl es einem gut tun würde. Das wäre wahrscheinlich genau das Richtige in dem Moment. Schafft man es aber nicht, diesen Hörer abzunehmen <lacht> und ähm, dann jemanden anzurufen. Bei mir beginnt das ganz, ganz oft. spätestens so Mitte Januar. Und ich meine, das ist auch immer eine sehr dunkle Jahreszeit. Vor bei mir kommt es vor allem durch das Thema, dass mein Mann in dieser Phase, in seiner ja schon sehr intensive Endphase seiner Krankheit gegangen ist. Das war eine sehr intensive Zeit in meinem Leben, wo ich sowohl körperlich mich sehr, sehr herausgefordert habe, als natürlich emotional, ne? dieses, dieses Thema Endlichkeit und Abschied nehmen, das, das war wahnsinnig präsent und ähm, die immer größer werden in Ängste. Was ist danach? Ja. Jetzt ist der Todestag etwa zweieinhalb Wochen her. Wie gesagt, war viel zu tun. Ähm <lacht> man arbeitet, man macht und tut, man ist im Alltag. Und ich habe heute beim Spazierengehen mit dem Hund im Wald bin ich wieder an meine Krafteiche vorbeigegangen, vorbeigekommen, wo ich ja, ähm, ja energetische, schamanische Arbeit <lacht> dann auch ja, mein Mann ins Licht geführt hat. An diesem Spot ist ein ganz, ganz heiliger Ort für mich. Und da kam die Frage hoch, wie geht's dir denn jetzt eigentlich sieben Jahre nach dem Todestag? Das ist tatsächlich eine Frage, die mir dieses Jahr niemand gestellt hat. Und, <lacht> Und das ist auch so, so zeigt auch wieder, wie normal und wie totgeschwiegen das Thema Trauer und äh, Tod in unserer Gesellschaft ist, dass darüber einfach auch wenig gesprochen wird. Natürlich gab es die eine oder andere Person, die mir an dem Tag geschrieben hat. Ich habe natürlich mit meiner Schwiegermama Austausch gehabt, die wundervolle Worte mir entgegengebracht hat. Aber rein mal so um vielleicht mal zu teilen, was, was ich so wahrnehme in dieser Zeit, was mir helfen würde auch und ähm, was ich vor allem tue, damit ich da einfach weiter in meinem Prozess gehe. Das ist so, glaube ich, das, was ich heute einfach hier mit dieser Folge gerne teilen möchte. Für mich fühlt sich das jedes Jahr so an, als, als würde mein Körper wie nochmal so eine... Wiederholungen durchspielen, wie so, ein, wie so ein Programm, was in meinem Körper einprogrammiert ist. Das macht ja aus traumatischer Betrachtungsweise ja auch Sinn irgendwo und mein Körper spielt dann dieses Programm von sich aus ab. So, das sind meist körperliche Signale, die da hochkommen, dass ich super krass an meinem ganzen Körper angespannt bin, wie Muskelkater habe. Also die ganze Muskulatur brennt einfach und das über Wochen. Und da mache ich nicht mehr wirklich Sport oder ich dehne mich dann auch schon, mache meine Yoga-Praxis. Aber es ist dann so, dass da durch diesen körperlichen Schmerz auch irgendwo dann die Praxis dann auch zu kurz kommt, weil es dann doch unangenehmer ist oder man macht dann halt doch sanfter oder wie auch immer. Auch das ist in Ordnung. Das habe ich gelernt, liebevoll anzunehmen. Und ich merke auch, dass das von Jahr zu Jahr auf jeden Fall weniger wird. Aber diese Anspannung, diese körperliche und diese Erschöpftheit, die kommt zu dieser Zeit immer ganz, ganz stark. Und das ist dann auch eine Zeit, wo ich mich ganz bewusst zurücknehme, weniger arbeite, also dann auch schaue, dass ich mit meinen Energien gut haushalte, dass ich dann halt nicht fünf oder sieben Klienten oder ähm, Projekte parallel abhande, sondern dann wirklich sage, okay, das, es geht jetzt auch mal mit drei oder vier und den Rest der Zeit nutze ich jetzt einfach für mich, weil ich das gerade brauche und weil das gerade an der Zeit ist. Ja, da auch wieder zyklisch, ne? also ich, seht das dann immer sehr zyklisch und bei mir scheint dieser Zyklus halt anders zu sein. Manche schwingen da wöchentlich in so einer, in so einer Berg- und Talfahrt und haben da halt andere Energien und bei mir ist es eigentlich, dass man sagt Dezember, Januar, Februar, eigentlich fast bis in den März hinein, schwinge ich mit einer ganz ganz anderen Energie als die restlichen Monate des Jahres. Ja, habe da auch meine drei, vier Monate im Jahr, wo ich wo ich sprudle, wo, wo man mich echt bremsen muss, damit ich nicht alles mitreiße, sozusagen. Ja, zurück zum Thema. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Körperliche Schmerzen, sich etwas zurücknehmen, sich vor allem Raum und Zeit geben, darauf zu hören, was will mein Körper mir gerade mitteilen, weil wenn der Körper uns da Signale sendet, scheinen dann noch Themen in der Vergangenheit zu liegen, die angeschaut werden möchten. Und in dem Fall ist es noch verbliebene Trauer oder dass man da vielleicht die ein oder anderen Energieverbindungen noch nicht gelöst hat, da noch ein Glaubenssatz dran schlummert. Also aus irgendwelchen Gründen wird man da gerade darauf aufmerksam gemacht. Und aus irgendwelchen Gründen darf man da gerade reinspüren. Was mir halt auch auffällt, dadurch, dass das auch diese dunkle Jahreszeit ist, ist dann ja auch schwieriger, ist gefühlt, man hat so schon weniger Energie und gefühlt Anschub, weil die Sonne fehlt und deswegen gönne ich mir genau zu diesem Zeitraum und meist ist das auch genau dieser Zeitraum, der Todestag von meinem Mann, dass ich mir tatsächlich einen Urlaub gönne. Ich fliege dann in die Sonne, auf irgendeine Insel oder sonst irgendwo wo ich in der Natur bin wo ich am Meer bin, wo ich einfach genau zu diesem Zeitraum dann auch die unglaublich wundervollsten und schönsten Momente dann auch erfahren darf, sei es irgendwie Delfine, die zum Sonnenaufgang vor der Küste ähm, aus dem Atlantik heraus hopsen und äh, mich, mich so in den Tagen begleiten oder begrüßen oder ja, wundervolle Regenbögen mitten in den Bergen dort. Also es waren wieder ganz wundervolle Momente, die mir einfach helfen durch diese schwere Zeit irgendwo auch noch. Und es ist selbst nach sieben Jahren spielt mein Körper dieses Programm noch ab. Ja, es wird weniger und ich habe meine Methodiken, um damit umzugehen. Und ich nehme mir dann auch den Raum, mache das auch, damit ich, sage ich mal, meine Themen nicht auf die anderen projiziere sondern dafür sorge, da in eine gute Schwingung zu kommen und auch in der Lage bin, gute Energie rauszugeben, Liebe rauszugeben. Aber es ist auf jeden Fall eine Zeit, wo es mir schwerer fällt, dieses Level zu halten. Und deswegen gehe ich einfach mit meinen Gesamtanforderungen etwas runter und versuche auch mal ganz, ganz wertungsfrei zu sein. Das ist total wichtig in solchen Zeiten dass ich vor allem ganz liebevoll geduldig mit mir bin und auch mit anderen, dass ich versuche, egal was für ein Verhalten, auch mein Gegenüber an den Tag legt, ich es nicht bewerte. Weil in dem Moment, wo ich es nicht bewerte, kann ich auch emotional nicht drauf anspringen. Und damit schütze ich meine gerade sehr geschwächte Energie. Ja, diese körperlichen Symptome, ich bin in dieser Zeit auf jeden Fall auch sehr emotional. Also es fließt dann, teilweise brauche ich bloß draußen spazieren gehen und mir rollen einfach so ein bisschen die Tränen aus den Augen. Mittlerweile habe ich ja auch das Thema Weinen für mich ganz gut gelernt und konnte und bin da auch in einen sehr, sehr schönen Annahmeprozess gegenüber meinen Tränen und der Traurigkeit gegangen. Und stelle mir dann manchmal vor, wenn ich dann sitze und eine Träne kommt, wie das wirklich wie abfließt aus meiner Seele heraus, der ganze Schmerz aus meinen Augen heraus. Dann ich es über meine Wange rinnen lasse und es gehen lassen kann und das es dann Es ist dann immer so ganz, ganz helles, warmes Lichtwasser. So stelle ich mir dann immer meine Tränen vor und ein ganz, ganz wundervoller Reinigungsprozess und jede geweinte Träne ist ja immer auch gleich Heilung für die Welt. Und daher nehme ich die auch immer liebevoller an, wenn sie kommen. Was ist, ist, dass wir zu dieser Zeit auch eigentlich immer, wir reden eigentlich immer noch recht viel, fast täglich, über meinen Mann und das ist auch immer ganz präsent und ich glaube, es gibt auch keinen Tag, wo ich nicht irgendwelche Gedanken an ihn habe, wo ich nicht eine Erinnerung habe, sei das heißt, es, da läuft jemand auf der Straße mit dem klassischen Ben Sherman style so English-Gentleman-Style, keine Ahnung. Also er hatte ja auch einen ganz eigenen Stil, der hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und was ich aber gelernt habe, ist, dass ich da nicht mehr in so eine Traurigkeit reinfalle, sondern dass ich da in so, eine, in so eine Glücklichkeit reinkomme, weil ich gelernt habe in dem Moment genau dieses Gefühl, was diese Situation verknüpft, wenn er einen angelächelt hat, wenn er einen vielleicht in den Arm genommen hat, was auch immer. Oder diese klassischen Sätze, die mit Sicherheit jeder hat an, oder mit die man den Menschen auch stark verknüpft, die kommen dann. Und da kommt dann keine Traurigkeit mehr, sondern da kommt so eine, so eine absolute Dankbarkeit und so eine ganz, ganz starke Liebe. Und das war jetzt ein Prozess, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich ja zunächst gelernt habe, oder verstanden habe, was tatsächlich und wie groß diese Liebe auch zwischen uns war, immer weiter in die Dankbarkeit gekommen bin, dankbar zu sein dafür, dass wir uns hatten, dankbar dafür zu sein, dass ja, ich tatsächlich in diesem Leben diese große, tolle, wahnsinnig schöne Liebe erfahren durfte, gar nicht mehr in diesen Mangel reinzugehen, dass das jetzt nicht mehr so ist oder dass ich das dann vielleicht nicht so lange hatte wie andere, weil es doch einfach gar keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist ja egal, was wir in diesem Leben erfahren oder was wir in diesem Leben erleben dürfen. Es ist in dem Sinne keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist etwas, was entweder von uns gemacht wurde oder uns geschenkt wird, um uns in eine gewisse Richtung zu lenken oder zu steuern, um uns auf unseren Weg zu führen, um am Ende auch unsere Seele, wenn sie vielleicht auch ein bisschen vom Weg abgekommen ist, wieder daran zu erinnern, wofür sie eigentlich hier ist. Und meine Seele hatte sich offensichtlich ausgesucht. Und das war dann ihre Erfahrung und das, was sie erleben wollte in diesem Leben, einen geliebten Menschen frühzeitig zu verlieren. Wir alle wollen Erfahrungen machen. Und in manchen Leben machen wir halt mehr, in manchen Leben weniger. Es hat ja am Ende mich auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und in dem Moment, wenn ich immer in die Vergangenheit schaue und noch damit hadere oder wenn ich, wenn ich die Vergangenheit irgendwie ändern möchte, dann, dann nehme ich mir die Fülle im Hier und Jetzt dann ist es so, als wenn ich mein Hier und Jetzt, meine aktuelle Situation, finde ich gut heiße. Weil ich wäre ja jetzt nicht hier und ich wäre jetzt nicht in meiner jetzigen Situation mit meinen jetzigen Erfahrungen, mit meinen jetzigen Gefühlen, wenn ich das in der Vergangenheit nicht erlebt hätte. Zurückzuschauen und zu erkennen, was das für ein Geschenk war, was, was, was das für ein Geschenk war, hinter all dem, was man erlebt hat, auch wenn es vielleicht erstmal nicht das schönste Geschenk war, das habe ich versucht für mich wirklich zu kultivieren, in mich rein zu programmieren. Und es gelingt mir in Bezug auf Dirk's Tod definitiv. In anderen Alltagssituationen bedarf das auch noch etwas Übung oder dann brauchst vielleicht mal ein bisschen, bis ich es realisiere, dass ich hier auf jeden Fall genau das wieder tun sollte. Aber genau das ist der Schlüssel, an die Dualität in allem zu glauben, zu verstehen, dass alles, was in deinem Leben passiert, beide Seiten inne hat, sowohl die Schatten als auch die Lichtaspekte. Und gerade wenn es dunkel in meinem Leben ist, versuche ich immer mehr, das Licht wieder einzuladen in meinem Leben. Ja, mir helfen gerade wahnsinnig doll die Zeremonien, die ich halten darf, wo ich auch so unendlich dankbar dafür bin, dass so viele Herzen dort ähm, auch ihren Weg zu mir finden und dann da ein sehr, sehr gesegneter, heiliger und heilsamer Raum entstehen darf. Das ist etwas, was mir so wahnsinnig hilft. Und ich mache das aber auch für mich alleine zu Hause. Ich habe auch gerne dann mal wie ein kleinen Altar für Dirk gemacht. Also nicht nur zum mexikanischen Totentag, sondern auch so, wenn ich gerade einfach wieder spüre, dass er sehr präsent ist. Ich stelle wieder ein Bild auf, ich eine Kerze an, ich stelle von mir aus Blumen hin. Ich bin auch sehr, sehr gerne an seinem Grab in letzter Zeit nicht ganz so viel gewesen, weil es einfach vom Wetter her nicht ganz so einladend ist. Und das tut mir auch immer sehr gut. Manchmal hole ich mir vorher irgendwas zu essen, setze mich dann dahin und esse was mit ihm, äh, mache Broilers an oder irgendeine andere coole Musik, die wir immer geteilt haben, Bob Marley oder sonst irgendwie. Ich habe manchmal mit einer Gitarre dort gesessen, selbst gesungen und gespielt einfach dort Momente und Zeit verbracht. Ich schreibe noch wahnsinnig gerne Briefe, auch wenn da so Themen hochkommen, verbrenne sie und ja, das sind so Themen, die mich dann sehr, sehr doll beschäftigen, wo ich mich dann aber auch ganz bewusst gezielt zurücknehme in dieser Zeit, wo ich mir dann auch den Raum gebe, um diese Prozesse arbeiten zu lassen, damit sie mich nicht übermannen, damit sie mich nicht kontrollieren, damit sie mich nicht ja, festhalten irgendwo. Weil diese Themen, wenn wir die nicht dann ausleben, wenn wir diese Traurigkeit dann auch nicht den Raum geben, die, die, die braucht den Raum jetzt gerade. Und die wird das mal kurz mit sich machen lassen, aber irgendwann bricht es dann aus einem heraus. Und das ist unnötig. Und wenn man ja weiß, dass das gerade so eine Phase ist und dann muss es ja nicht immer ein Verlust von jemandem sein. Ja. Also bei mir war es halt jetzt mein Mann, ähm, habe aber genauso andere Verluste auch erlebt. Auch letztes Jahr gab es wieder andere oder einige Verluste in meinem Leben. Auch die arbeiten noch und auch denen darf ich noch Raum geben. Ich arbeite da sehr, sehr gern schamanisch und ähm, auch jetzt in meiner schamanischen Ausbildung kommen. Da noch mal viele Themen hoch, an denen ich jetzt auch gerade stetig arbeiten darf. Innere Kindthemen sind auch sehr, sehr präsent die letzten Wochen, Monate gewesen. Der eine oder Andere hat das sicherlich auch deutlich gespürt. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall darauf, dass zum Ende März die Energien sich noch mal ändern, dass da zum Widder Neumond und auch zum astrologischen Neujahr dann hoffentlich noch mal anders, deutlich spürbare Energien da sein werden. Bis dahin werde ich mir einfach noch ein bisschen meine Zeit nehmen, auch meine Energie nehmen. Ich bin auch auf Instagram oder generell gerade in den social Media nicht ganz so aktiv unterwegs. Was auch... Ähm, ja, schwierig ist, weil ich einerseits so wahnsinnig viele Ideen habe. Ich habe immer noch die fünf, sechs Yoga-Videos, die ich schon aufgenommen habe und es immer noch nicht geschafft habe, sie zur Verfügung zu stellen. Aber dann versuche ich mich dort auch zu beruhigen und zu mir zu sagen, geduldig, Claudia, Schritt für Schritt liebevoll mit dir sein, dir das geben, was du gerade brauchst, dir das geben, was ganz notwendig ist. Also hier geht es jetzt wirklich um die Notwendigkeit, einfach in diese weibliche Energie zu kommen mehr, in diesen Annehmen, Empfangen-Modus hinein, sich das zu gönnen, dann auch nichts zu tun, sich einfach einzumuckeln und zu sein, einfach nur zu sein, empfangen und darauf vertrauen, dass auch wieder andere Zeiten kommen. Und ganz wichtig in dieser Wertungsfreiheit zu sein, dann nicht zu sagen, ich bin weniger wertvoll, weil ich das jetzt tue oder weil ich jetzt gerade nicht fünf Posts am Tag mache und ja, neue Videos launche oder sonst irgendwas, sondern bei sich sein. Self-care, Selbstfürsorge. Und schauen, was das Universum für Impulse bringt, was als nächstes an der Zeit ist. Und bei mir steht als nächstes definitiv weiterhin Thema Strukturieren und Ausrichten an. Ich nochmal schauen, es ist ja noch die Jungfrau Vollmond-Energie, die, die, die gerade sehr stark wirkt, zu schauen, wie kann ich auch die alltäglichen Themen, die mir tatsächlich auch als, gerade als Schütze schwer fallen, wo ich wirklich, ach, für mich sind Routinen halt echt schwierig und auch so Themen, wo ich den Mehrwert nicht so sehe, sind da echt schwierig. Und da brauche ich bloß das Unwort äh, Steuer oder sonst irgendwelche bürokratischen Sachen bringen. Aber das sind so alltägliche Dinge und die versuche ich ja auch gerade wieder in, in, in sehr starke Dankbarkeit dann zu machen und zu schauen, wie kann ich hier mehr Freude und Leichtigkeit reinbringen. In Summe gebe ich dir gerne nochmal zusammenfassend mit, dass es ganz, ganz, ganz toll wichtig ist, wenn man einen Verlust erlitten hat, wenn man einen Menschen, ein Haustier verloren hat aufgrund von Tod oder auch Trennung, was auch immer, ja, dass man nicht denkt, dass das etwas ist, was irgendwann komplett weg ist. Es wird immer ein Bestandteil deines Lebens sein und das hat dich zu, dich zu dem gemacht, was du bist. Das ist gut so. Es ist genau gut so, wie es ist. Und man darf da in Dankbarkeit zurückschauen. Und es ist wichtig, dass alle noch festsitzenden Emotionen, die mit diesem Ereignis zusammenhängen, durch dich durchfließen dürfen und dann auch endlich gehen dürfen. Und mit jedem Mal, löst sich mehr und mehr und Erinnerungen werden immer hochkommen, Erinnerungen werden immer da sein und sie dürfen irgendwann nur noch dieses wundervolle Geschenk sein, was dir ein Lächeln auf die Lippen zaubert, anstatt dass du dann wieder an tiefe Traurigkeitslöcher oder Frust, Wut, sonst irgendwas verfällst, sondern dass du ganz glücklich und in Liebe an diese Ereignisse zurückdenkst dich genährt dadurch fühlst, dich gestärkt dadurch fühlst, weil es aus dir das oder diejenige gemacht hat, derjenige gemacht hat, der du jetzt bist. Und das ist genau so richtig, wie es jetzt ist. Und es ist großartig, so wie es ist. Und da weißt nur du, was dafür notwendig ist und was du dafür brauchst. Und sei dir gewiss, nichts im Außen ist so wichtig, dass es nicht warten kann, bis es dir besser geht. Stell dich da an erster Stelle. Sei deine erste Priorität. Tu, was dir wichtig und was dir gut fällt. Kommuniziere ganz klar mit deinem Umfeld, dass du vielleicht in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche einfach mal kürzer treten musst. Und du wirst sehen, wie sich Dinge auch fügen werden, wie Menschen dann plötzlich vielleicht auch die Arbeit von dir übernehmen oder das Universum plötzlich dafür sorgt, dass weniger Aufträge da sind. Was auch immer. Es ist nur wichtig, dass du dich dafür öffnest und dass du vor allen Dingen den Entschluss triffst, um dann diese energetische Schwingung wieder rauszugeben. Dementsprechend bekommst du dann auch die Antwort vom Universum. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du auch hier wieder etwas mitnehmen konntest für dich. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück leichter, muss ich sagen. Mir tat das jetzt sehr, sehr gut auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und vor allem auch mal zu teilen, wie geht's mir sieben Jahre danach. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, wenn du auf Instagram vorbeischaust. Mir gerne einen Kommentar da lässt, wie es dir geht, was du vielleicht mitgenommen hast aus dieser Folge. Ich freue mich über Kommentare oder Bewertungen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Resttag, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Das kannst du auch gerne mal teilen. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Da gibt es eine neue Interviewfolge. Ich fahre Montag dazu in den Zauberwald oder für diese Folge in den Zauberwald. Freue mich da ganz, ganz doll drauf. Freue mich dann, eine ganz, ganz tolle neue Folge mit dir teilen zu dürfen. Schicke dir jetzt noch ganz, ganz viel Licht und Liebe raus und dich ganz fest umärmelt. Deine Claudi.